1: Los dos grandes problemas que tienen los cristianos tienen que ver con la plata y no me digan que no. ¿Y sabes con qué más? Con la falta de perdón. Y una vez se sorprende porque hay personas que llevan muchos años en el cristianismo y cuestionan esos dos aspectos. Pero, por ejemplo, Pastor, yo, ¿yo ¿por qué tengo que diezmar? Pero lo más duro, porque a mí al fin y al cabo los diezmos, yo sé que eso le garantiza que su vida va a ser bien estrecha. Pero hay algo que es muy complicado y es la falta de perdón. Y eso sí lo que te garantiza, ¿sabes qué es? Una vida de amargura. Vamos a primera carta a los corintios Voy a iniciar hoy un ciclo Que se llama ¿Para qué? Y vamos a trabajar con cinco pilares Que el Señor nos ha mostrado Que son importantes, fundamentales En los cuales tenemos que decirle al Señor Sí, acepto Lo creo que eso es para mí Primera de Corintios 3 En el capítulo 10, versículo 10, Versículos 10 y 11 En la nueva versión internacional La versión oficial de nuestros sermones En casa sobre la roca Dice allí, versículo 10 Según la gracia que Dios me ha dado yo Como maestro constructor eché los cimientos Y otro construye sobre ellos Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye Porque nadie puede poner un fundamento diferente Del que ya está puesto que es Jesucristo Tú puedes edificar sobre cualquier cosa De hecho mucha gente edifica sobre su profesión Sobre su familia, sobre su nombre Claro pero no hay sino un fundamento sólido sobre el cual tú puedes marchar y es Jesucristo. Si tú no tienes a Jesucristo en tu vida como fundamento de todo lo que tú hagas, tu vida va a ser una vida muy triste y vas a terminar peleado siempre con el Señor porque vas a decir, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Porque soy igual? Pero si tú no tienes como fundamento a Cristo, nada va a pasar. Amado Padre Celestial, hoy te damos infinitas gracias, Señor, porque Dios hoy reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada, que Cristo es el único fundamento, la base sólida sobre el cual nosotros podemos edificar nuestras vidas Señor, perdónanos Dios, porque en muchas circunstancias somos cristianos teóricos, nominales Dios, de aquellos que vivimos proclamando un Dios pero no es un Dios de verdad, porque es un Dios sin normas, es un Dios sin orden, es un Dios al que no le importa nada es un Dios al que yo puedo chantajear, es un Dios al que puedo manipular Es un Dios al que puedo hacer lo que yo quiera Y eso no es lo que tú quieres Tú quieres que te tomemos en serio En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Qué pasa cuando una persona Y sé de hecho que aquí la gran mayoría de ustedes lo han hecho Invita a Cristo a morar en su vida Pasan una cantidad de cosas que para uno son hasta cierto punto desapercibidas cosas que de pronto la gente dice no tengo ni siquiera conciencia de lo que pasa pero cuando tú invitas a Cristo a entrar en tu vida primero pones como fundamento como tu roca al Señor Jesucristo Él es el cimiento ahora de tu vida pero a partir de ese momento Dios empieza a edificar tu vida y coloca por lo menos porque tú aquí la participación que tienes en estos pilares que Dios coloca no es ninguna tú no haces nada todo lo hace Dios y cuando Él coloca esos pilares, esos son los que se van a constituir en la estructura para que tú lleves una vida en abundancia. Y yo los invito a, a revisar ahora sí su vida. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen conciencia de que el Señor habita en ustedes? De que tú no te puedes alejar de la presencia de Dios. De que tú puedes hacer lo que hagas y Dios todo lo ve. Pero algo más... ¿Cuántos de ustedes hoy están aquí odiando a una cantidad de gente porque les ha hecho daño? Y es muy posible que haya habido gente que nos haya hecho daño. Pero si tú hicieras un balance de lo que Dios a ti te ha perdonado, te lo garantizo. Que es un buen negocio perdonar a los demás. Hay muchas personas enfermas en la iglesia hay muchas personas pasando por dificultades económicas, emocionales ¿por qué? por pura falta de perdón porque es que a mí me lo hicieron pastor, no sé qué si hubiera sido usted pastor, ¿qué habría hecho? es que el Señor te vas a dar cuenta que no le importa quién fue el que te hizo, ni en qué condiciones ni cuál fue la dimensión de lo que a ti te hicieron, a Dios lo único que le importa es que Cristo en la cruz cargó todos tus pecados y Él te autorizó y te dio el aval y te pide te perdones, por eso hay que perdonar pero algo más ¿cuántas personas viven en la vida sin, sin poder? como con con la pólvora mojada que nada les funciona ¿cuántos de ustedes dicen, oran y no pasa nada? lo único que logran es lo que hacen en, con base en sus esfuerzos que es bien poquito algo más ¿cuántos de ustedes no tienen un propósito en su vida? y todo esto es lo que Dios nos da además de que nos da perpetuidad vida eterna a partir de hoy voy a desarrollar cada uno de estos pilares porque quiero que al final de esos cinco domingos cada uno de ustedes evalúe cómo está su vida de cristiano. Porque estoy seguro que muchos de nosotros en muchos de esos aspectos vamos a salir bien rajados. Y si estamos bien rajados vamos a tener mucho por qué trabajar para que nuestras vidas cambien, para que nuestra vida de verdad pueda decirse es una vida en abundancia. Voy a detallar cada uno de estos pilares de manera general antes de entrar a detallar el perdón. La presencia. Hay una afirmación tremenda. Mira, Cristo entró a, su, a nuestra vida para quedarse. Él no es de esos que llega y se va. No, Cristo llegó a tu vida y quiere quedarse ahí, quiere vivir en ti y quiere vivir contigo. No quiere dejarte ni un solo instante. Tú eres un tesoro especial para Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 3.20 Mira que estoy a la puerta, llamo Si alguno oye mi voz y si abre la puerta Entraré y cenaré con él y él conmigo Es algo voluntario, ¿no? El señor golpea la puerta y te dice ¿Necesitas algo? No, yo puedo vivir solo Ok, él sigue derecho Primera de Corintios 6.19.20 dice ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está están ustedes? ¿Y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños Entiende uno de los grandes fenómenos que uno escucha en la actualidad es hombres y mujeres que creen que pueden hacer con sus vidas lo que quieran que pueden hacer con sus cuerpos lo que quieran pastor yo mi vida sí la llevo tranquilo yo sabré a quién yo no le rindo cuentas a nadie pero cuando tú te haces cristiano no puedes seguir pensando así por eso mucha gente la presencia de dios está ahí a la puerta él está golpeando mira que estoy a la puerta y llamo pero muchos de nosotros lo hemos dejado ahí parado esperando, no le hemos abierto la puerta para que Él siga y cambie nuestras vidas y venimos a una iglesia y participamos de ella, pero de cristianos no tenemos nada somos simplemente cristianos nominales, simpatizantes de pronto hasta estamos en un ministerio, somos muy fieles con nuestros diezmos pero ¿qué sacamos con eso, si la presencia de Dios no está en nuestra vida eso es muy duro, para mí eso es muy crudo y me encanta el silencio que ustedes tienen porque yo también me cuestiono y uno muchas veces dice ¿dónde está Señor? ¿será que de pronto nosotros hemos sacado al Señor de nuestras vidas? somos templo del Espíritu Santo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos pues hemos sido comprados por precio de sangre y ahora debemos glorificar a Dios con todo nuestro ser pero la premisa de este punto cuando lo desarrollamos es que usted debe estar seguro de la presencia de Cristo en su vida si usted no está seguro Tiene que examinar su cristianidad. Segundo El perdón El Señor perdonó nuestros pecados Gústenos o no nos guste Los pecados que tú le has dicho al Señor De conciencia y te has apartado yo, Señor, El Señor te los perdonó El Señor es amoroso El Señor anhela No importa cuál haya sido a No sé que haya sido la blasfemia El único Contra el Espíritu Santo El único pecado imperdonable Declarado por la Biblia Pero estoy seguro que es muy difícil Que una persona creyente lo, lo cometa Es posible pero si el Señor perdonó todos nuestros pecados, ¿qué dice la escritura alrededor de Él? Dice Colosenses 1, 13, 14, que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Si vivíamos en la oscuridad, ahora el Señor nos trasladó al reino de luz y nuestros pecados, de pronto los que cometemos, a veces eventualmente son más, son más notorios. ¿No les ha pasado? Que ya hoy en día, antes usted se disgustaba por cualquier cosa y decía groserías y todo el mundo sabía que usted era así. Pero ya hoy en día cuando usted se disgusta, cuando usted habla que es algo anormal la forma, diferente a como lo hace y la gente dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Porque estamos en la luz y ya no podemos vivir como antes vivíamos. Primera de Pedro 2, 24-25 dice, él mismo habla de Jesús. En su cuerpo llevó al madero nuestros pecados Para que muramos al pecado Y bebamos para la justicia Por sus heridas ustedes han sido sanados Antes eran ustedes como ovejas descarriadas Pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas Hermanos Estamos libres de la potestad de las tinieblas Y fuimos trasladados Al reino de su amado Hijo Jesucristo Donde por su sangre Tenemos perdón de pecados Por eso es que ustedes deben estar seguros De que todos sus pecados Han sido perdonados yo quiero que por un momentito cierre tus ojos no quiero que nadie mire lo que los demás están viviendo no se deje distraer de nadie cierre sus ojos y piense si hay algún pecado que usted cree que Dios no le haya perdonado por favor no se dejen quitar el tiempo de otros piensa si por un momento hay algo tú dices el Señor que me iba a perdonar esto de pronto fuiste un mal padre un mal hijo, un mal trabajador una persona que vive haciéndole daño a mucha gente pero piensa si es posible que Dios no te haya perdonado y dile ahí en tu corazón dile Señor perdóname porque he vivido muchos años creyendo que tú no me ibas a perdonar pero hoy entiendo Señor que todos mis pecados han sido perdonados entiende no hay nada en lo que Dios no quiera hacer algo en tu vida gracias Señor y dale gracias, dile Señor gracias, aunque no lo entienda, aunque me quede imposible creerlo, sé que tú me has perdonado, amén, el tercer pilar, es el poder, el Señor nos adoptó como hijos, no sé si aquí haya personas que hayan sido adoptadas, y es muy probable, y uno a veces se si han dado cuenta de la característica de las personas adoptadas, que usualmente los demás los ven como de otra calidad, si usted compara un hijo natural y un hijo adoptado, usted dice, al, al hijo mío, al de mis fuerzas, al mi hijo biológico, le doy mucho más. Y si de pronto adopté a uno, como que diferencio, lo diferencio. Pero ¿sabes cuál es la mala noticia para todos nosotros? Que todos los que estamos aquí, si hemos recibido a Cristo, somos adoptados. Gracias Natalia. Es la única que está consciente de eso. Hemos sido adoptados, ¿sabes qué? Que tú también eras un bastardo. Y que el Señor te recogió y te hizo hijo de Dios Y todos aquí somos iguales Si hemos sí, aceptado a Cristo como Señor y Salvador Juan 1:12-13 dice Más a cuánto lo recibieron a los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana Sino que nacen de Dios Después de recibir a Jesús y creer en el nombre de Jesús Para ser hijos de Dios Eso es lo que realmente importa No es el hecho de haber nacido o haber sido bautizados, lo que nos da este derecho. Porque eso es lo que proclama, por ejemplo, la doctrina católica. Y uno entiende porque ellos hacen el énfasis en el bautismo de los niños. Porque la Iglesia Católica cree que a través del bautismo usted se convierte en un hijo de Dios. Pero déjame preguntarte, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice que cuanto lo recibieron a los que creen en su nombre y con todo respeto a un bebé, ¿cómo va a confesar su fe? Algo más. Gálatas 3.26 Ratifica lo que les estoy diciendo Todos ustedes son hijos de Dios Claro, si ves Mediante la fe en Cristo Jesús Usted debe tener fe Y debe confesar a Cristo como Señor y Salvador Para ser un hijo de Dios No es simplemente el hecho De haber nacido en una familia cristiana O simplemente el hecho de tener gente Que ha hecho cosas por usted No, eso es algo voluntario Admitir que Cristo está en nosotros Y que nos da poder porque ser un hijo de Dios, no sé cuántos de ustedes anhelarían llamarse, por ejemplo, escojamos un nombre aquí, Alvarito Gates, bueno suena hasta bien, pero que Alvarito fuera hijo de Bill Gates no me imagino cómo andaría. Pues tú tienes un nombre y un apellido más grande que ese, tú eres hijo de Dios y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Propósito, es la cuarta columna. Porque el Señor nos ofreció una vida nueva No te ofreció simplemente una vida como cualquiera No, el Señor dijo, oiga, yo quiero No importa lo que usted haya vivido Yo quiero que a partir de ahora su vida sea diferente ¿Y cuántos anhelan una vida diferente a la que están viviendo? Yo sí quiero una vida diferente Estamos muy lejos de lo que Dios quiere para nosotros Por eso Dios nos ofrece una vida nueva Dicen Juan 10.10, 10, tengo tres pasajes de referencia El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir Habla de Satanás pero habla ahora de Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida que Dios promete por medio de una relación con Él nos permite tener una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva voluntad, tal como lo dice Segunda Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Ha llegado ya lo nuevo. Y Dios tiene para ti todo nuevo, no usado. No remendado ¿Cuántos de nosotros anhelamos una vida remendada? No, Dios quiere darte todo Nuevo, levanta tu mano Y repite conmigo Amado Dios, hoy te doy gracias Porque sé que tú Tienes para mí Una vida nueva Una vida en abundancia Y yo quiero vivirla Pero de tu mano Amén y dale un aplauso al Señor Con todo el corazón Es por eso que Juan 3.3 3 dice De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús ¿Por qué? Porque usted debe estar seguro de que tiene un nuevo propósito Pues ha llegado a ser una nueva creación Lo que usted de pronto antes remendaba, ¿cuántos de nosotros somos expertos? A uno le encantan las mujeres antiguas, ¿no? Las mamás, las mamás les encantaba surcir y más cuando no había plata, eso, ¿cuántos de ustedes en sus pantalones del día a día? En mi, mi casa pasaba eso. Mi mamá nos remendaba los pantalones. Hoy en día los hijos no les remiendan. ¿Cuántos de ustedes? Va a vivir, póngale un pantalón remendado a uno de sus hijos y verá que lo encara. ¿Es que, que, ¿Es que no tiene plata? No, nuevo. Y entonces, ¿por qué Dios no nos va a dar todo nuevo? Si un padre terrenal da lo mejor, ¿por qué Dios no nos va a dar lo mejor? Pues Él tiene todo nuevo. Quinto. Es el quinto pilar que también lo vamos a ver más adelante, Perpetuidad, también de no, denominado vida eterna. Porque es que hay algo claro, usted está y estará eternamente en Cristo, usted ya no se puede separar de Él. Primera de Juan 5.11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Escucha, el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida El único requisito de la vida eterna Es oír la palabra Convertirla de verdad en parte de uno Y creer en Jesús Tal como lo dice Juan 5.24 Juan 5.24 dice Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna No será juzgado Sino que ha pasado de la muerte a la vida ¿Por qué? Porque la vida eterna es conocer a Jesús Juan 17.3 dice Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La única verdad es que usted debe estar seguro de tener salvación y vida eterna. Pero si le preguntáramos a la gente en el uno a uno, ¿usted realmente cree que tiene vida eterna? Mucha gente diría, no, yo no he sido el mejor padre, no, yo no he sido el mejor. Pero es que ¿quién te está diciendo que la vida eterna se obtiene por ello? La vida eterna se obtiene... Por fe en Cristo, Él hizo todo, Él pagó por ti, Él pagó por mí. Hoy, como les había dicho, iniciaremos el ciclo que denominé ¿para qué? Donde ampliaremos el sustento bíblico de estas cinco columnas que Dios ha colocado para tener una vida en abundancia cuya responsabilidad de mantenerla recae sobre cada uno de nosotros. El Señor colocó el fundamento, colocó los pilares y tú tienes que mantenerlos y edificar sobre ellos. Tal como lo dice Colosenses 2. Colosenses 2 6, 7 dice, Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿Cuántos de ustedes tienen un gato en su casa? ¿Cuántos tienen gato? en su mano. Ah, ok. Si usted coge un gato, lo saca por una ventana y lo tira, ¿qué hace el gato? Además de llorar. ¿Qué hace? Abre las patas así él está mirando a ver de dónde se agarra. Y donde encuentre se agarra. Nosotros tenemos que vivir una vida más así como gatos, que es agarrados pero del Señor, agarrados de uñas y todo. Y uno es lo que menos hace, uno no se agarra de Él. Uno se agarra del salario, del jefe, de los hermanos, de los amigos, del trabajo. Eso Estamos agarrados así, pero no nos agarramos del Señor. Y Yo creo que lo que Él quiere es que estemos arraigados, agarrados, edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó y llenos de gratitud Para comenzar Hablaremos de un tema Extremadamente sensible Que es el perdón Uno de los pilares Que la verdad con amor se lo digo Uno de los pilares que uno sabe que En los cuales la gente tiene más problemas Y estoy seguro que muchos de ustedes Además de tener problemas con el perdón Es posible que tengan problemas con su salud Y con muchas cosas Porque el que no perdona vive enfermo. El que no per perdona vive amargado. El que no perdona es contaminación para los que están alrededor. Y no me digan que no. Porque cuántas personas de las que antes estaban cerca de ti, después de que tú omitiste perdonar, te han sacado, te han aislado. Porque es que ser una o una persona de esas que vive en medio del odio, es desagradable. Y finalmente desagradable primero para Dios recordemos usted debe estar seguro de que todos sus pecados han sido perdonados Efesios 4.32 dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, así como entonces si tú ya sabes que el Señor te ha perdonado tantos pecados así mismo tú tienes que perdonar a los demás no tienes opción no tienes alternativa. Si no creemos que el Señor nos ha perdonado, difícilmente seremos bondadosos, compasivos y el perdón mutuo será para el caso de tu vida de pronto casi una ilusión. Hoy quiero que veamos tres aspectos para desarrollar este tema del perdón. El primero es el proceso del perdón y espero que todos vayan, por favor, a Mateo capítulo 18 para que arranquemos. Veremos la relación entre la fe y el perdón. Es increíble. Uno perdona en fe si te han hecho daño ¿cuántos de ustedes tendrían aquí argumentos para decir yo no perdono pastor? fueron víctimas fueron abusados ¿cuántos fueron maltratados en su infancia? ¿cuántos de ustedes por ejemplo tuvieron unos padres bien hostiles pero bien duros de esos que de verdad no admitían nada, que a todo momento era agresividad, golpes maltrato y uno dice Dios mío yo ¿por qué voy a perdonar? si lo viví pero es que no hay opción. ¿Cuántos de ustedes vivieron en empresas? Desde su colegio recibieron maltrato de mucha gente, compañeros, profesores. Su vida fue una vida complicada. Pero hoy vas a ver que el proceso de perdón debe ser algo natural en tu vida. Vamos a Mateo 18, todos, porque quiero que me acompañen a leer... Y ustedes van a salir hoy de aquí. Si tienes Biblia propia, subraya todo lo que Dios te muestra en estos nueve pasos que a partir de hoy vas a darlos de manera natural. Vas a ver que no es nada difícil. El Señor nos va a orientar. Primero, en este proceso, hay que perdonar siempre que nos ofenden. <risa> Arrancó mal, ¿no? Pero el tema es que tenemos una mala concepción de lo que es el perdón. El perdón no necesariamente implica Reconciliación, escucha. Si alguien te ofende a ti, si alguien te maltrata, tú lo puedes perdonar. No necesariamente te vas a volver y vas a seguir siendo el mejor amiguis. De pronto era una persona muy cercana, con el que compartías, al que llevabas a tu casa, al que invitabas a comer, con el que tenías mucha afinidad, al que siempre llamabas a consultarle a otro. Sí, te maltrató te ofendió tú lo perdonas no necesariamente tiene que restaurarse la relación porque mucha gente entiende que es que queda obligado y entonces tiene que si el marido la golpea y lo maltrata y si los hijos la humillan entonces toca admitir lo que sea y seguir como si tal no eso no lo dice la biblia la biblia habla de perdón es sanar todo aquello que a uno le duele ¿Y cuántos de ustedes tienen hartas heridas ahí en su corazón pero mira lo que dice el señor pedro se acercó a jesús y le preguntó señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y yo creo que muchos de ustedes les esperarían una respuesta del Señor ahí. Uy, ojalá una, una, una y ya. Si es la suegra, nunca. No, sí. Y empieza usted a su No, si le debo plata al que me está pidiendo perdón, dos, porque si no, si no lo perdono. Y si es alguien a quien yo quiero harto, por ahí tres. Pero el Señor, le y el, y el Pedro es tan abusivo que le dice, Señor, hasta siete veces, Señor, y el Señor le dice, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. El número siete, en la, en la palabra de Dios es un número muy especial. El número siete es el número de Dios, es el número de la perfección. Al decir que siete veces, Pedro lo que estaba buscando era decirle, ¿debemos hacerlo? Sí, claro, de manera natural, pero el Señor le dice, no lo quiero que lo haga siete veces, sino setenta y siete veces, que sabes qué equivale a hacerlo siempre, siempre hay que perdonar. Y yo sé que eso no es muy agradable y miro desde aquí caras largas y yo sé que más de uno dirá, ay pastor y no puede cambiar esa palabra, no es que yo no la escribí. Sencillamente, siempre hay que perdonar sin condición. Es complicado, pero vas a ver los beneficios más adelante que tiene detrás de esto. Segundo, todos debemos rendir cuentas y aquí es donde la cosa se pone buena. Porque uno dice, yo por qué no perdono? No, porque yo me guardo para mí el derecho de cobrarle y de hacerle sentir allá lo que yo sentí. Y es que usted sintió lo que era vivir de, en un arriendo y es que usted sintió lo que era aguantar hambre y quiere uno que los demás sientan lo mismo. Pero todos vamos a rendir cuentas. Y los que te han hecho daño a ti también van a rendir cuentas, amén. Es que te han hecho daño Uno dice, dice Es que uno quiere cobrar venganza De la manera de uno ¿Cierto? Entonces uno dice No, es que Lo que yo sentí, pastor <risa> Claro, uno dice Claro, lo que tú sentiste Te da derecho Entonces para que hagas Que el otro sienta Lo que tú sentiste Pero el Señor te dice Todos debemos rendir cuentas Mateo 18, 23 dice Por eso el reino de los cielos Se parece a un rey Que quiso ajustar cuentas Con sus siervos Todos vamos a rendir cuentas Por eso tenemos que estar A paz y salvo Porque más pronto De lo que creamos El Señor va a pedir cuentas Tercero Cada uno responde por su deuda Qué bueno, ¿no? Porque qué tal que yo tuviera que responder por la deuda de mi familia O de mis hijos O de mis hermanos No, y entonces Porque hay gente No sé cuántos de ustedes tengan eso en sus familias una vez veces recuerda a personas yo, En mi familia había un tío Que era una cosa especial Fuera de lo normal Era una persona con un odio por todo el mundo Mire cuál era el perfil de él Tuvo como unas 15 mujeres Y con todas tuvo hijos por ende, a ningún hijo cuidó, a ningún hijo le dio amor, pero vivía resentido con los hijos porque no lo visitaban y este personaje nunca les dio ni siquiera el apellido. Pero él vivía resentido de que cómo era que lo hiciera y murió, ¿sabes cómo? Y espero que ninguno de ustedes vaya a morir así, de un infarto, solo tirado en una cama y al tercer día lo encontramos podrido, tirado de rodillas. No sé si pidiéndole perdón a Dios, yo no quiero que ustedes mueran así porque hay mucha gente resentida que lo único que se está labrando es el lugar para morir solo solo y odiando a todo el mundo y eso no tiene sentido eso no es cristiano Mateo 18, 24 dice al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro escucha las deudas allí en ese contexto equivalen a ofensas miles y miles de monedas de oro cuarto cuarto Toda ofensa merece castigo. Esto le baja un poquito el tono a que cuando a uno le dicen ¡Ay, pero qué tiene de malo! Fue solo unas palabritas. ¿A cuántos de ustedes los tienen tramados así? Que el marido es de esos bien desatentos y además de eso altanero. Y cada vez que usted le dice, mi hijo, se me acabó la ropa interior! ¡Mire a ver qué hace! Y entonces la señora ya no le volvió a pedir nada. La señora ya nunca le volvió a pedir nada porque el tipo cada vez que la habla... Entonces, cuando volvieron a hablar un día, eso sí, porque por la noche la quiere buscar, la señora le dice, ay, pero es que usted me habla tan feo, ay, eso fueron solo unas palabritas. ¿Cuántos de ustedes mantienen a la gente apuntada? De... Eso fue minimizándolo, ¿sabe qué? Toda ofensa, pequeña o grande, merece castigo. Digan amén, ahí sí no les gustó, ¿no? Ahí sí, no, es que a uno no le gusta Eso es incómodo, claro, lo que yo también hago También merece castigo, ¿no? Ahí sí no nos gusta No, lo que los demás sí, yo tengo que meterle el dedo allá En la yoga para que sepa cómo me dolió Pero lo que los demás, lo que yo le hago a los demás, no Eso sí son cosas suaves, son pequeñas Hay cosas así Es que usted se volvió tan delicado desde que se hizo cristiano ¿Sí ve cómo se volvió? En esa iglesia todos deben ser iguales, me imagino que le dicen Todos ahí delicaditos Nada Toda ofensa merece castigo Versículo 25 Como él no tenía con qué pagar El Señor mandó que lo vendieran a él A su esposa y a sus hijos Y todo lo que tenía para así saldar la deuda Era la costumbre en la antigüedad Pagar con lo que usted tuviera Si no tenía medios Pues simplemente pagaba con sus hijos Con su familia Y le tocaba pagar Sexto Quinto, perdón Todo ofensor debe pedir perdón Digan amén Yo quiero que ustedes hoy hagan una cosa De verdad Si han ofendido gente que le pidan perdón. Aún dentro de la iglesia. Si hay ofensa, diga, perdóname, no importa, mira, he estado, Dios me ha puesto carga y yo quiero pedirte perdón porque yo también he sido duro, he sido hostil. Ah, todo ofensor debe pedir perdón. Mateo 18, 26. El siervo se postró delante de él y mira lo que le digo. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Sexto. El que pide perdón, será perdonado. Eso sí nos gusta. Uy, no sé cuántas cosas tú recuerdes de personas cercanas de personas que tú ames pero cuántos de ustedes tienen ahí al lado a una persona, si es su cónyuge si es una persona cercana, un amigo que les ha perdonado cosas y ustedes cómo se sienten eso no afianza a veces hasta el perdón cuando uno dice bueno yo te perdoné y ay, te sigo amando y ahora te amo de pronto hasta más es una bendición porque el que pide perdón será perdonado Mira lo que dice el Señor en Mateo 18, 27. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Yo no me imagino la alegría con que ese personaje que debía miles y miles de monedas de oro salió de allá. No debo nada, no debo nada. Pero mira lo que sucede a continuación y eso nos pasa a todos. Porque el Señor nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados. Y sin embargo alguien nos hace cualquier cosita y nos llenamos de odio, nos llenamos de ira. Tenemos argumentos para no volverle a hablar y para sacarlo de nuestra vida. Y eso es lo que hace este personaje. El que ha sido perdonado debe perdonar, pero él no perdonó. Mateo 18, 28 al 33, 7, séptimo punto. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. ¿Recuerdan cuántas le debía él al amo? Miles y miles de qué? De oro. Pero este le debía mucho menos, 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo Págame lo que me debes Le exigió Su compañero se postró delante de él Tengo, Ten paciencia conmigo Le rogó y te lo pagaré Lo mismo que le dijo él a su amo Pero él se negó El amo en cambio cambió Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido Se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor lo que había sucedido Entonces el señor mandó llamar al siervo Siervo malvado le increpó te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti. Sabes cómo nos llama el Señor. Cada vez que la gente que nosotros debíamos haber perdonado, lo único que hacemos es agarrarlos del cuello, siervo malvado. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá llamado así? Porque es si el Señor te perdonó, te perdonó todos tus pecados. Y ahora tú no eres capaz de extender la misma misericordia a las personas que hacen cosas que con toda razón, como lo dice el contexto de este pasaje, son mucho menores que las que Dios a ti te perdonó. Pero no, yo tengo que admitir que tengo que buscar venganza. 8 el que no perdona será castigado. ¿Y cuántos de ustedes quieren castigo? Sigan así, no perdonen, tranquilos. Mateo 18, 34 dice, y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Nueve, debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. Digan, amén. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hay algo muy importante. No existe cristianismo sin perdón. Es imposible que exista una vida en abundancia. La que Cristo prometió sin perdonar. Y yo quiero que tú empieces sin hablar con las personas que tienes al lado. Las fuentes más normales de tristeza, de dolor, de pecado y de ofensa son las mismas familias. Uno no tiene muchas veces que ir. Mire, uno de pronto es porque le tiene esta confianza a la esposa, pero con la esposa es la que uno muchas veces más maltrata. A los hijos son los que uno más maltrata. A los compañeros cercanos, a la gente que uno tiene más cerca, son las personas que uno muchas veces más ofende. Y si no, evalúate cuántos conflictos has tenido últimamente, en los últimos 8, 15 días con tu familia. Son las personas que uno más, de pronto las que más lo conocen a uno, donde las cosas son más sensibles por eso allí es donde Dios lo prueba uno para que uno desarrolle el perdón y eso es cada día y con la familia, con la gente que uno convive perdona a diario, perdóname, mira hice esto pero no lo dejen ganar no se dejen ganar porque van a ver algo que es tremendo el diablo que es cochino él si sí anda pendiente y él va generando divisiones, fisuras permanentes en las familias, en las empresas entre los hermanos en la fe él es un astuto pero tú con un simple paso de perdón te perdono, no te preocupes, vamos para adelante estamos creciendo, madurando eso, le cierra al diablo la puerta en la cara pero eso requiere fe, y es el segundo capítulo que tenemos que examinar es la relación entre la fe y el perdón uno no perdona porque sí, vea, yo le digo uno lo que confía es que el Señor vengará uno dice, bueno señor, yo voy a perdonar esto pero ya, eso ya es problema tuyo, claro cuando tú perdonas, le das la oportunidad que sea Dios quien cobre venganza ¿Y a cuánto les parece que la venganza de Dios puede ser un poquito más directa y efectiva que la que nosotros podemos tomar? Claro que es así. Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que nos dolió. Dios sí sabe lo que a nosotros nos ha impactado. Dios sí sabe los momentos difíciles que hemos pasado. Dios lo sabe todo. Uno no lo puede. Por eso cuando uno habla con una persona y le dice, oiga, pero perdone. La gente usualmente le dice a uno, usted no sabe lo que yo he aguantado usted no sabe, no sabemos y la persona tiene razón pero Dios sí sabe y Dios está interesado en saldar esas cuentas primer aspecto en esta relación son nueve aspectos también muy sencillos en esta relación entre la fe y el perdón es que perdonamos por fe en Marcos 11, 20, 22, 25 Dice el Señor, tengan fe en Dios, respondió Jesús Es lo primero que les pide Les aseguro que si alguno le dice a este monte Quítate de ahí, tírate al mar creyendo Sin averiguar la menor duda de lo que dice Sucederá, lo obtendrá Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y, si lo, y lo obtendrán Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien Perdónenlo Para que también su Padre que está en el cielo Les perdone a ustedes sus pecados Pero primero el Señor les dice, tengan fe Después les dice, perdonen porque el perdón es una decisión de fe. Es algo que tú tienes que asimilar y es de fe. Segundo, vamos a la segunda carta a los Corintios, y me pueden acompañar, y ahí voy a ver unos seis, siete aspectos que me interesa que revisemos. En segunda carta a los Corintios es la historia de, de un creyente que había causado un impacto sobre la iglesia. Y, y pues lógico, cuando un, una persona causa impacto sobre una colectividad, eh, lo lógico es que la gente se entristezca y, y el rencor en últimas también origina tristeza allí en segunda de Corintios 2.5 dice si alguno ha causado tristeza no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes, piensa el impacto que a uno le puede causar, por ejemplo un hermano, que es un, ama, un hermano amado en la fe, que de la noche a la mañana resultó que no, que ya además de la esposa tenía un amante o que además de, de, de empezó a estar metido en negocios turbios y, tal, y uno dice, era un hermano en la fe y claro, le causa la tristeza no solamente para uno, sino para mucha gente Pero ¿sabes qué pasa? Ya de por sí, como lo dice la palabra de Dios Es el tercer aspecto que debes tener en cuenta El pecado trae castigo Segunda de Corintios 2.6 dice Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría Cuarto aspecto El perdón Si el pecado trae castigo, el perdón trae consuelo Segunda de Corintios 2.7 ¿Qué dice allí? Más bien, debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Muchas personas se dejan consumir por la excesiva tristeza. Y ya no quieren hacer nada. Pero ¿quién te dijo que había un pecado que era imperdonable? Así tú hayas impactado a mucha gente. Dios te quiere levantar. Dios lo que quiere es que tú te arrepientas y cambies. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién dijo que, que había alguien que pudiera levantar la mano contra ti? Quinto. El perdón confirma el amor Dice 2 de Corintios 2.8 Por eso le ruego que afirmen Su amor hacia Él ¿Qué actitud tan diferente A la que nosotros tomamos Si nosotros vemos un hermano o una persona cercana Que peca, le caemos Y la palabra de Dios dice no Reafirmen su amor No le está pidiendo complicidad Le está diciendo oye, tú puedes Levantarte Tú puedes hacer algo diferente y eso es lo que Dios quiere Porque es que en medio del perdón el amor debe salir claro en la persona se arrepintió pues vamos démosle la oportunidad amémoslos no es fácil pero Dios quiere que lo hagamos sexto el perdón es un acto de obediencia segunda de Corintios 2.9 dice con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia ¿cuántos de ustedes podrían decir que están rajados en el perdón? es que hay personas que les dificulta hay personas que no pueden hacerlo Yo digo, hay personas que de verdad tienen una, una forma de ser muy dura especialmente si su corazón ha sido maltratado si los proyectos de su vida han sido frustrados si no ha encontrado satisfacción en lo que hace si ha visto que todo como que va contra él las personas van endureciendo su corazón y perdonar es casi un imposible sé si usted ha hablado con alguien que tenga el corazón endurecido, es de esas personas que todo es duro, no imposible, no se puede ¡Ah! pero Dios dice que sí se puede porque el perdón es un acto de obediencia escucha, con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia séptimo el perdón da un buen ejemplo Qué tristeza cuando uno ve, por ejemplo, entre hermanos en la fe, que después de haber sido tan cercanos y ayudarse y amigos, cada uno camina por un lado y van, y se ven que vienen por allá por la otra acera y el otro cambia y para pa no encontrárselo. Qué mal ejemplo. Es una super oportunidad de uno decir, venga, nos perdonamos, vamos para adelante, esto no es, es una forma de decirlo. Y dice, a quienes ustedes perdonen, yo también lo
0: perdono. De hecho, si había.